1: Viva la vida con Radiovisión. El doctor Gonzalo Doñis. El doctor Rodríguez es analista político, docente de la Universidad de Andina Simón Bolívar y articulista de la revista digital Plan B, aquí recibo con enorme cordialidad y con vivo interés profesional el tema esta mañana, escenario político previsto para la presente semana. Amigas y amigos, doctor Rodríguez, el paro indígena que duró 18 días eh, sigue provocando repercusiones de toda índole, desde la instalación de 10 mesas temáticas ...para procesar los acuerdos con el movimiento indígena... ...hasta la acusación del jefe de Estado... ...de que la insurgencia fue financiada por el narcotráfico. Habla de 15 millones de dólares. Doctor Rodoñez, bienvenido al programa, don Gonzalo. Las dos primeras mesas temáticas empiezan a trabajar en miércoles. Algunos analistas opinan que no habiendo una mediación legal en el operativo... No hay garantía de que los acuerdos lleguen a cumplirse. Le pregunto, ¿coincide usted con este punto de vista, doctor Ostroñez? Buenos días. Eh, buenos días,
0: Diego, y a la audiencia. Bien, eh, me parece que habría que revisar la historia, ¿no? En el mil, en 1990, las eh, demandas indígenas abarcaban, abarcaban cosas como solución y legalización de forma gratuita de la tierra, agua para regadío, reforma de la Constitución por el Estado Plurinacional, elegir la entrega inmediata de fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas, obras prioritarias de infraestructura, protección y desarrollo de sitios de y legalización y financiamiento del Estado de la medicina indígena. Esto fue en el 90, en el primer gran levantamiento. Para el 2001 um, cambió mucho las demandas de indígenas, pasaron de estas demandas más ligadas a la comunidad a demandas políticas y de, de participación. Durante todas estas décadas, ¿no? lo que... Lo que ha ocurrido es algo similar, de hecho en el 2001 también hubo paralización, también eh, se, se impidió el acceso al agua, a la luz, incluso un intento de, de tumbar las antenas de televisión que en ese momento eran más importantes que las redes eh, sociales um, y finalmente se sentaron a mesas de negociación y lo que tenemos es la situación de ahora. Así que me parece que hay que entender, entender la historia y entender el presente. no Es decir, estas, estas negociaciones siempre han, terminado, siempre han terminado en una falta de desarrollo, industrialización, participación del sector rural, del sector agrícola. Y temo que esto vuelva a pasar. Eh, la razón es lo importante, Diego.
1: Doctor Duñez, estimado González, Gonzalo, gracias por su participación. Buenos días. Para usted varios temas. Ahora cambiamos de tema, cambiamos de tópico. Eh, Gonzalo, han transcurrido 21 días desde la Declaratoria de Emergencia en el sector salud y no se concrete el abastecimiento de fármacos. El ascenso al cargo del doctor José Suárez le pregunto, ¿podrá ser la solución a los graves problemas del sector? La Federación Médica piensa que no, Gonzalo. Bueno, aquí hay una
0: respuesta que se comparte con su pregunta anterior. Yo le había señalado que habría que entender por qué, cuál es la razón de que no estos estos acuerdos, estos diálogos no lleguen al sector rural. Bueno, una de las, una de las razones fuertes es que el Estado ha ido desinstitucionalizándose progresivamente después de la pandemia con el narcotráfico y después de Correa tenemos un estado en soletas que no puede garantizar la seguridad la salud, no puede garantizar las licencias, no puede garantizar ni siquiera las cédulas es decir, es un estado tomado por por el, el narcotráfico, por la corrupción y por la ideología En esas en esas condiciones un, un mejor sistema de asignación de medicinas es por supuesto esto una, una alternativa y es una alternativa que funciona el tema no es el mecanismo el tema es un estado sin institución porque usted pone monta cualquier mecanismo y la corrupción se encarga de desbaratarlo es decir, el estado no tiene ni siquiera burócratas que le puedan servir porque la burocracia está tomada por el correísmo que se encargó 10 años de dar trabajo a la gente entonces me parece que aquí hay un, hay un tema de de, de la necesidad de acuerdos sociales. Este egoísmo social, este egoísmo social de, de los partidos y de los líderes nos están llevando a mayor violencia.
1: Escúchese lo que dice el otro invitado, el doctor Gonzalo, un hombre bien enterado, hombre punto, hombre con estupenda formación académica, hombre que investiga. La burocracia está tomada por el correísmo. La burocracia está tomada por el correísmo. Y ya podemos suponer lo que eso significa en temas de gobernabilidad.
2: Doctor Ordóñez, el presidente Lazo y su ministro de gobierno denunciaron que el paro nacional de la Conalle se financió con 15 millones de dólares del narcotráfico. Es obvio pensar que Carondelet cuenta con pruebas irrefutables que avalen acusación así de comprometedora.
0: Sí, estoy de acuerdo con usted plenamente. Me parece que el gran problema de Lazo es invariablemente la comunicación. Sin comunicación tampoco hay gobernabilidad. Una afirmación como esa de Lazo debería ser primero más específica. Es decir, hay financiamiento de tal manera, en tales recursos, en tales circunstancias. no, o sea, Efectivamente, y hay pruebas, o al menos hay investigaciones periodísticas que están mostrando muchos de esto, no tenemos el tema San Antonio y los comentarios que, que ha hecho el coronel Pazmiño sobre todos estos grupos esta, estos grupos criminales organizados por organizados militarmente entonces efectivamente existe algo de eso pero me parece que aquí hay que entender algo más de fondo y es que estamos hablando de un narcoestado así que no es que el el narcotráfico está en la frontera, o está eh, de forma subterránea, el narcotráfico está en inversiones sociales, en ONGs, está en la, está en la tienda del, de, del, del barrio, ¿no? es decir, estamos mirando cómo la violencia está infestando la ciudad, eh, la falta de presencia del Estado es visible justamente porque es un Estado en, en vacío, en declive, y esto, y esto muestra que que no, que, que no se puede negar. El, el, fin, el, el narcotráfico está financiando sus intereses. ¿Cuáles son los intereses del narcotráfico? Fundamentalmente que no exista un gobierno institucional democrático. Es, es así de sencillo, ¿no? Necesita un Estado corrupto, un Estado populista, un Estado uh, al estilo correísta, ¿no? Es decir, totalitario, abusivo, que, le, que con el que pueda transar y con el que pueda funcionar. Penosamente, aunque no exista financiamiento directo hacia el movimiento indígena, y de hecho eh, eh, de hecho una buena parte del movimiento es financiado eh, por... Por la propia gente, ¿no? Yo conozco una familia que ganó cuatro chanchos para, para Quito, entonces eso también es un poco exagerado. Pero lo que sí podemos decir penosamente es que existen confluencia de intereses, ¿no? Al, al correísmo y al narcotráfico no les interesa un Estado democrático. Sí, les interesa un Estado tribal donde los caciques y la violencia pueda predominar sobre la
1: institucionalización Así que me parece que eso es el tema de fondo Gonzalo, le escuchamos con vivo interés Y déjenme decir a propósito de esa intervención suya Que una fue la actitud del correísmo del gobierno colonista Frente al tráfico Y otra la actitud del gobierno de la zona frente al bus tráfico. Esto es evidente Hay allí diferencias abismales. Y en un editorial del universo de la fecha se dice poner los puntos sobre las 10. La expresión coloquial que titula este escrito se utiliza para llamar a aclarar o especificar una cosa para evitar que haya interpretaciones erradas. El presidente Guillermo Lazo ha señalado que con 15 millones de dólares el narcotráfico financiero para el nacional que generó alrededor de mil millones de pérdidas desabastecimientos, bienes destruidos heridos, muertos, contaminación del agua para consumo humano y demás pues en este asunto hay que poner los puntos sobre las ideas y el señor presidente Lazo tiene que demostrar por qué afirma lo que afirma que el paro de la Conalle fue financiado con 15 millones de dólares por lo demás la confederación de la, la, la Conalle respondió a las acusaciones del mandatario con un comunicado en el que se las califica de absurdas y advierte que esa narrativa pone en riesgo y sabotea el proceso oficializado el 7 de junio para los próximos 90 días. Sobre ese tema también ya algo dijo el programa al comienzo de nuestra jornada. Gonzalo. Leonida Diza denunció intervenciones telefónicas y amenazas de muerte por parte de agentes policiales antes del inicio del paro. Le pregunto, ¿son creíbles estas afirmaciones? ¿Qué pruebas en tal sentido puede aprobar llegado el momento, Gonzalo?
0: Bueno, es como, eh, como usted acaba de, se de señalar que se deben aportar pruebas, ¿no? Yo creo que un líder indígena o. Eh, del peso de la Unidas de ISA deberíamos deberíamos asumir que su denuncia tiene alguna alguna fuente. No no podríamos negarla así como así, pero deberíamos pedir lo mismo que se le pide a Lazo, ¿no? Sí, pruebas, pruebas. No, pueden, no, no puede condicionar el, el diálogo a que, eh, a que el presidente diga o no diga lo que él quiere decir, ni que la sociedad diga lo que diga, lo que él quiere escuchar. Es decir, aquí la clave por una buena negociación es lo que usted acaba de decir. Se debe hablar en función de datos, en función de eh, hechos concretos, porque los pedidos, los 10 los puntos son excesivamente generales y, de hecho, creo que poco benefician en el fondo al movimiento indígena, ¿no?
1: Doctor Ordóñez, estimado Gonzalo, frente a lo que estamos comentando, no podemos quedarnos en las meras palabras. El presidente Lazo tiene un compromiso frente a su acusación. El señor Lisa también tiene un grave compromiso frente a lo que sostiene. Ya basta de tantas palabras, hechos concretos y especificaciones absolutamente claras. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Ortoñez. Él es analista político, docente de la Andina Simón Bolívar y articulista de la revista Digital Planverdecir, un hombre con estupenda Formación académica, no faltaba más. Nueva pregunta de doña Michelle. Michelle.
2: Doctor Ordóñez, el presidente Lazo objetó parcialmente la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿En dicho texto se criminaliza la protesta social como sostienen algunos dirigentes indígenas?
0: Es una pregunta muy complicada, muy difícil. Um, me parece que hay, hay elementos, uh, elementos que podrían que podrían entenderse de esa manera. Me parece que aquí la clave para discutir este, este tema es, de nuevo, la falta de institucionalización del Estado. Si no, es un Estado que no es democrático, que no tiene los instrumentos para eh, la gobernabilidad, eh, es un Estado en duda, ¿no? Porque puede, si cambia si cambia un... A un gobierno populista va a usar, va a usar esa norma justamente para criminalizar la propuesta. El punto es que siempre se puede criminalizar la protesta como sin ley. El tema es que exista un Estado y un gobernante democrático. Pero el otro tema es que el movimiento indígena, y esto es muy penoso lo que voy a decir, me da mucha tristeza decirlo, porque es el movimiento indígena el que justamente ha debilitado la, ha debilitado esa institucionalidad que protege a la protesta social, porque la impunidad, la impunidad que lograron con, el, con un congreso mediocre, por decirlo lo menos, esa impunidad evitó que justamente salieran libres, porque podrían haber salido libres en un sistema democrático, un sistema de justicia que asignara las responsabilidades del caso. Entonces tenemos, un, tenemos un, una especie de de interregno social, de falta, de falta de normatividad, que es lo que produce que nadie crea a nadie? Aquí la única solución, la única solución es que no sean mesas de diálogo, porque el, el diálogo siempre es, es productivo, sino que sean mesas de acuerdos. Los acuerdos se efectúan en um, en actos concretos, en actividades concretas, pero por sobre todo, hay, me parece que hay que devolver a, a las expectativas sociales, a las capacidades sociales del campo, es decir, necesitamos becas, necesitamos tecnología, necesitamos desarrollo en el campo, que es lo que va a mejorar las condiciones de negociación también, porque
1: congelar la gasolina no resuelve nada. Doctor, hoy Debe, hago una pregunta cordial, amistoso. ¿Se siente cómodo en el programa? Porque el programa, pues, eh, siempre presenta preguntas un tanto complicadas. ¿Qué opina, Gonzalo?
0: <risa> Diego, me encanta. Me, soy académico, así que me encanta la incomodidad. Me permite hurgar, pensar, descubrir. <risa> así que muchas gracias, al contrario.
1: Muy <risa> bien, igualmente nos sentimos muy complacidos con su presencia. Eh, una nueva pregunta, Gonzalo. La Contraloría argumenta que hubo un perjuicio de más de dos millones de dólares al municipio de Quito en la compra de pruebas COVID en el 2020. Sin embargo, se excurpa al entonces alcalde Jorge Yunda. ¿Cuál es su interpretación sobre este asunto que resulta paradójico? Y déjeme darle lectura, Gonzalo, a una noticia de prensa del universo del sábado 9 de julio, página 15. El ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que los ciudadanos le piden que se candidatice. Si me decido a la dirección textual Santiago Guarderas, actual alcalde, sería mi mejor jefe de campaña, dice el señor Yunda. Qué demosa que tiene algún sentido el humor, ¿no? La nota sí. dice, pese a enfrentar un juicio por presunto peculado en adquisición de pruebas para la detección del COVID-19 y haber sido denunciado por infracción muy grave en el caso de su promoción, Aquí se en que los procesos se encuentran estancados y Yunda tendría libre camino para su candidatura. Jesús, ¿cuál es su respuesta? Gonzalo le pregunto Aquí estoy. No es que nadie les doy. ¿Votaría por el señor Yunda, Gonzalo?
0: Eh, bueno, ni por el perro del señor Yunda votaría realmente. <ríe> el, aquí, el, en el colmo de los colmos, lo que... No, no nos damos cuenta todavía Es el problema de los jueces ¿Qué tiene que ver los jueces con su pregunta? La, la impunidad que generan los jueces en este país, lo que hacen es que los jueces sean una especie de trofeo del narcotráfico, de la corrupción, de los correístas, todos quieren cooptar a los jueces para que los dejen libres, ¿verdad? Lo que ocurrió con Yunda fue una muestra para sí penosa y lamentable de toda la corrupción que, eh, que que existe en este, en este tema del sistema judicial. Y es por eso que pueden a, afirmar todo lo que afirman, ¿no? Si a, a eso le suma un Congreso eh, inhumano, cruel, eh, corrupto, mediocre, eh, perdón, una asamblea, eh, pues eh, todo esto abona para que Correa piense en volver. Yunda piense en volverse a candidatizar porque claro la impunidad les permite entrar con la mayor falta de vergüenza no sin nobleza sin dignidad alguna y que ...para colmo de los males... ...exista gente que vote por ellos... ...no sabemos... ...si esos votos son interesados... ...son comprados... ...pero hay gente que vota... ...por supuesto... ...porque es un
1: país desestructurado... ...y si le ofrecen soluciones y trabajo... ...todo puede pasar... ...Sobre todo, Gonzalo ...hay mucho interés por la charla con usted... ...y yo le expreso mi satisfacción... ...porque es saludable... ...es gratificante hablar con un hombre inteligente... ...no falta más... ...como yo suelo decir... Yo aprendo con cada entrevistado. Cada día aprendo un poquito más con la sabiduría de cada entrevistado. Miguel tiene una última pregunta, Gonzalo.
2: Doctor Ordóñez, el abogado Nebot propone transformar al Ecuador en un Estado federal. ¿Le encuentra a usted una justificación histórica política a tal iniciativa?
0: Bueno, me parece que es válido cualquier discusión que permita mejorar la, la democracia en el país. Yo, yo creo que es válido eh, discutir un sistema federal, ¿verdad? Eh, Pero de nuevo creo que por ahí no, no van las tornas, por ahí no va la discusión, ¿no? Un Estado federal, si no tenemos un sistema de justicia con jueces corruptos, lo que tendremos son feudos para el narcotráfico. Es igual que el permiso de armas ¿Usted cree que el permiso Para portar armas y usar las armas Que se dé a la ciudadanía ¿Va a terminar en manos de la ciudadanía? No, pues, o sea, quienes van a tener Permisos legales de portar armas Es el narcotráfico, igual que si usted tiene Un estado federal, tendremos El estado federal de los choneros Del estado federal, perdón El, el, el sistema federal de los lagartos O sea, tendremos Tendremos algo así, me parece que no Tiene sentido una discusión de esas naturaleza, si primero no nos ponemos todos en la mesa, y hacemos una tregua emocional, ¿por qué digo que es una tregua emocional? Porque debemos calmar nuestro corazón ideológico, que es realmente irracional, no debemos calmar estas posiciones que tenemos a favor, en contra del lazo, a favor, en contra de la unidad visa, y tenemos que acordar cosas urgentes, o simplemente vamos a seguir eh, eh, muertos en las en las calles, vamos a seguir víctimas de sicarios, eh, a veces por omisión, porque la bala, eh, la bala se cruzó. Eh. Están muriendo niños, tenemos una juventud que está entregándose a las drogas, pero no tiene trabajo, no tiene becas, no tiene cómo estudiar. Me parece que un Estado federal en estas condiciones es solo incrementar la fragmentación del, del país. Sin embargo, me parece válida la discusión.
1: Diálogo en Buenos Días con el doctor Gonzalo Rocío. Es analista político, es docente de la Nación Bolívar. Y articulista de la revista digital Plan B. A propósito de esto último, Gonzalo, ¿cómo marcha la revista digital Plan B? Explíquenos en qué consiste esta publicación. Uh, bueno, yo soy solo un articulista, así que no creo
0: que sea llamado a, a explicar a, a, a la, la revista, ¿no? Pero sí me parece que es un medio muy valioso y muy importante por el alto margen de libertad uh, que nos permitan los, a los articulistas, ¿verdad? Y creo que esto, esto muestra la, la importancia de... De que los medios tradicionalistas, los medios generalistas, no también se comuniquen con estos uh, cibermedios, con estas plataformas que eh, nos permiten generar mejor opinión pública. Si no tenemos opinión pública, si no convocamos a los jóvenes a que escuchen noticias, eh, pues tenemos ese otro problema, ¿no? ¿no? Tenemos esa falta de identidad política que también permite a los políticos hacer lo que les dé la gana.
1: Doctor todos Gonzalo, qué grato charlar con ustedes, espero que se haya sentido cómodo y estaríamos dialogando en el futuro. Un abrazo cordial, buenos días Gonzalo. Igualmente Diego, muchas gracias, un sí. abrazo. Viva la vida con Radiovisión.